0: Tere, iluselt märtsikuist päeva kõigile, kes on Delfi erisaadet, kuulema on seadnud. Mina olen Delfi reporter Krete Põlluste ning täna on meil stuudios külas Kaitsevä Akadeemia Ülem, brigaadi kindral Vahur Karus. Tere! No, meil siin Eestis sõrab väike, puhub poolsoe kehatuul ja piirangud suuremalt jõud läksid ka maha, aga meist tuhat kilometrit lõunas on need rõõmusõnumid hästi tühised, sest juba 20. päeva, kui mul on kus on inimestel seal kandis ööpäeva ringselt mõttes vaid see, kuidas end oma lähedasi venelaste käe läbi siis suremisest, vägistamisest, sandistamisest või muust kohutavast säästa. Seega, millest muust me siin täna ikka kahjuks rääkida saame kui Ukrainast riigist, mis siis peab põhimõtteliselt suuresti omal käel seda, et laiem Euroopa seda tegema ei peaks. Ja vahur, kuidas oleks, kui monaks siis alustuseks vaimusilmas Ukraina kaardisilm, et, et räägiks kõigepealt, milline see rinde on praegu 15. märtsil kell 14.59 välja võib näha?
1: No enne kõike, mida me oleme näinud, on siis Veneföderatsiooni ja tema siis nende toetusvägede tegelikult suuresti paigal seismine juba mitmendat päeva järjest. No sellel on ilmselgelt erinevat põhjused. Kas need on ainult logistilised, seda me ei oska öelda. Ilmselgelt praegu kõige aktiivsem tegevus käibki pigem siis Donetski-Luganski oblastites ja tegelikult Mariupoli juures, et seal ilmselgelt üritatakse praegu kas siis ukrainlasi siduda tugevamalt või saada ikkagi lõpuks need oblasti piirid kätte ja no, mille jaoks see nii tähtis võib olla, me ei oska öelda. Spekul üks spekulatsioon, mis ringleb on ikkagi see, et Venema tahab saada need oblasti piirid kätte ja ta tahab saada kätte maisma ühendust Krimmi ja siis nii-öelda nende piirkondade vahel läbi Mariupoli ja see võiks olla nagu üks neid asju, kus Venema võib olla nagu tekitab lihtsalt sellise feita kompli, ehk siis, et no, nüüd hakkame läbi rääkima. Et see on see, mis me oleme näinud ülejäänud osades kiievi juures. Ja seal on olnud äh, luurelahinguid, aga enamustes rindelõikudes ikkagi on Vene Föderatsiooni väed olnud äh, juba viimased päevad suht staatilised.
0: No Lääne Ukraina siia üldse kuidagi sisse ei jõudnud, et seal on olukord võrdlemisi rahulik olnud tervese aeg, tervese aja, Noh, kui panna konteksti, mis on pida Ukrainas vähemalt, eks ole. Miks?
1: No enne kõik jälle me saame ainult spekuleerida, kas mis see Venema plaan oli, kas nad tõesti loodsid Kiievi kiiresti kätte saada, et panna nii oma valitsus seal püsti ja kuidagi see riik nii-öelda mitmeks lõhestada. Üks pakkumine on ka, või üks spekulatsioon on kindlasti ka see, et Venemaal ikkagi Ei ole nii palju vägesid, et terve Ukraina korraga tegelikult lahingutegevusse tõmmata ja nüüd üks selline kaart on ju see, et kuhu valgevene selles asjas asetub, mida venelased võisid näha, mida valgevenelased teevad sõja alguses, kas nad tulevad sõtta. Ja, ja jälle selline spekulatsioon, kas ehk oli arvestatud, et valge vene siis pigem oleks see, kes hakkab tegutsema siis lääne Ukraina suunad. Noh, Need on kõik spekulatsioonis, sest reaalselt keegi ei tea, mis see plaan oli ja need on lihtsalt sellised liigutused, mis me oleme näinud. Need viimase päeva, viimaste päevade raketirünnakud lähene Ukraina linnadel, noh, mina näen neid pigem sellise nii-öelda heidutava, markeeriva efektina läne siis sõjalisel abile, mis sisse tuleb ka võibolla humanitaar abile. Ja kindlasti, noh, läne Ukraina, läne Ukrainas on endiselt üksused, keda Ukraina väed saavad kasutada nii üksuste roteerimiseks. Ka siis nende nii-öelda loidmine, kas või kuidagi kii. Võib olla see nii-öelda taktika, miks viimastel päevadel on hakatud ka Lääne Ukraina linnasid ründama.
0: No see vene, Valgevene aspekt just nimelt, et no ühteist on seal tehtud, on ju, on ju olnud juttu ka sellest, et Valgevene pidavad minema suuremas mahus, Ukraina vastu, aga seda ei ole juhtunud vahepeal. Kust need koolused tulevad ja miks siis need täitunud ei ole?
1: Noh. Üks asi, kust need kuuldused kindlasti alguse võisid saada, on see, et no, me peame minema ajas ikkagi kaks-kolm aastat tagasi, ehk siis äh, ka need äh, nii-öelda Lukashenko vastased äh, mässud, mis toimusid. Peale seda on ilmselgelt toimunud tegelikult valgevene üksuste järjest tihedam liitmine siis äh, vene nii-öelda läne operatiivsuunaga. Kas nüüd kõik üksused on äh, nii-öelda ära liidetud? Me nii teame avalikest allikatest, et kindlasti on nende eri ja õhudes ainult väed väga tihedalt Venemaaga seotud ja osa Venema plaanist, aga kuhu asetuvad maavebrikaadid ja kui võrd need on üldse lahinguvõimelised või kasutatavad, no, praegu kõige raskem asi ongi see, et tegelikult me ei näe sinna sisse. Me ei näe Ukrainasse sisse, me ei näe Venemale sisse ja me ei näe ka sisse. Ehk siis meil on sellised, et me oleme pimedas suure saalis, aegalt pannakse korraks mingisugune tuluke põlema. Võibolla me näeme mingisuguseid elemente, aga reaalsus on see, et ma arvan, et meil ei ole väga head pilti sellest, mis seal toimub.
0: Kuidas seda parandada annaks?
1: No, enne kõike peavad ukrainlased seda infot jagama. Me nii-öelda vaatame avalike allikaid, noh, ukrainlasid ise on juba viimane selline hull number, mis Facebookis ringles on 13 ja pooltuhat vene sõdurit hukkunud. Kui me loeme, ütleme, läänes erinevaid allikaid, siis pakutakse seda numbrit poole väiksemaks. Noh, Venema ise ju absoluutselt tegelikult ei avalda mitte mingeid numbreid. Ehk siis enne kõike on see, et, et saada seda infot ukrainlaste käest.
0: Mm -hmm. No kui minna tagasi Mariupoli peale, siis kogu Ukrainas üldse kannatatakse väga kõvasti ja väga raskin inimestel seal. Kui palju nüüd see Ukraina vägedel lähi ajal potentsiaali Mariupoli linn näiteks piiramisrõngast vabastada ja mida Ukrainastel selle pingutuse edukaks läbimiseks siis tarvis läheb?
1: No enne kõike... Ojavad vene veneväed Kiievi läheduses eh, Tšerniikivi, Suumu, Harkivi juures ikkagi väga suurt osa Ukraina vägesid eh, kinni. No, nad seovad nad ära, need ei ole väed, kelle, saaksid teha. Ja praegusel hetkel ennem, kui ei ole ära elimineeritud ühte nendest nii suundadest, siis eh, ilmselgelt ukrainlastel saab olema väga raske seda piiramisrõngast murda. Eh, Kindlasti Mariupoli kaitsijad, kes seal sees on, teevad head tööd ja noh, mõnes mõttes Venema ise aitab kaasa sellepärast, et linnas on oluliselt lihtsam sõdida, kui seal on korrapärane struktuur. Muutes selle linna selliseks rusuvunnikuks, siis see annab tegelikult kaitsvale poolele ikkagi väga palju eeliseid juurde, just selle pärast, et sul ei ole võimalik enam sellist sümeetri, ära kasutada näiteks luuretegevuseks, Sulle ei ole võimalik seda sümmeetriat väga hästi ära kasutada enam näiteks tulejuhtimiseks või oma üksuste juhtimiseks. Ehk siis no, eks seal on palju asju, mis, mis saame näha, kuidas venelased ja tema toetavad üksused selle siis ära lahendavad.
0: Mm -hmm. No kui Kiiev võtta jutuks, seda üritatakse ka sisse piirata, ja noh, edutult siiani. Millised arenguid teie selle lähi ennustaksite
1: Kui ma vaatan seda, et üksused on staatilised olnud päris pikka aega ja toimub selline ainult luurelahingud. siis pigem on see etapp nüüd, kus ilmselgelt Venema vägedel on see ümberkorraldamise faas võimalik, et seal teatud ülemad vahetatakse välja. Tuakse logistika kohale ja ilmselge, et planeeritakse siis, kuidas edasi minna. No, mõnes mõttes praegu sellised luure lahingud indikeerivad, et doktrinaalselt nad on need raamatu riiulist välja võtnud, loevad seda ja hakkavad seda lahingut väga ilusti ettevalmistama. Uh, sellegi poolest, kui me vaatame seda vägede koncentratsiooni seal, siis ainult nende vägedega, mis on liikunud Valgevenest, ütleme siis Tnepri länekaldal Kiievi peale, tal ei ole võimalus seda linna ümber piirata. Ta ei suuda seda lihtsalt hoida. Selle jaoks, et ta suudaks seda efektiivselt teha, näen mina, et nad peaksid uh, siis uh, nii-öelda suuma juures saama suurema läbimurde harkivi juures. Ehk siis need on need kohad, kust äh, nii-öelda idapoolt ikkagi see linn suudetakse kuidagi kontrolli alla võtta. Nüüd lõuna poole, noh, ilmselgelt äh, selle, selle väe nii lahingukorda seadmine ja lahti kerimine sealt äh, siis äh, nii-öelda valgevene poolt äh, lõuna suunale saab olema ikkagi Vene vägedele paras selline peavalu selle pärast, et hetkel mõnes mõttes me näeme, et Venema seisab silmitsi kõige hullema asjaga, millega üks sõjavägi võib silmitsi seista. Ehk siis ja, me räägime hästi palju, kui tubli on Ukraina territoriaalkaitse. Me pigem näeme teatud indikaatoreid, et seal on tegu rahva rahvaülastõusuga ja see, on selline asi, mille vastu ükski sõjavägi ei taha sõdida sellepärast, et see teeb sõjaväest metsistunud karja.
0: Nii et partisani sõda ilmas, et inimesed külades tulevad, peavad omal algatusel seda venelaste vastu?
1: Noh, partisani sõda on ikkagi sõjanduses väga selgelt defineeritud. See on üks selline nii liike, et pigem rahva üles tõus on siis see spontaanne, Inimesed, kes ei ole saanud mingit juhatust, kellel ka võib-olla ei ole ühtset juhtimist, võtavad oma jahipüssi või mis iganes relvanat kätte saavad ja nii-öelda stihiliselt astuvad tegelikult eh, siis ründajale vastu.
0: Ja kui võtta laiem pilt, siis kuidas see Ukraina armeega koos kõlas toimub? Kas see nagu valmistab mingit peaval Ukrainaste lendile ka armees, kui sellised asjad toimuvad või see on puhtalt ainult kasufaktor?
1: See kindlasti takistab Vene vägedel oma nendel varustusliinidel või või liikumisteedel sellise julgeoleku tagamist ja see tähendab seda, et iga asula, mille nad, millest nad tahavad läbi minna, nad peavad seda kuidagi kontrollima ja see tähendab seda, et nad peavad hakkama kasutama üksusi, keda nad muidu saaksid kasutada lahingutes. See on, see on selline hästi suur probleem. Pigem see praegu aitab Ukraina regulaarvägesid sellega, et nemad saavad keskenduda siis konkreetselt nendele kriitilistele kohtadele, kus lahingud käivad, Kiievi ümbrus, Harkiv, Sum ja ilmselge, et siis Donbass, Alla kuni Mariupolini pluss siis see, mis on nii Odessa ja, ja Shaporozhia suund, et see probleem võib Olenevalt nüüd sellest, kui hästi suudetakse seda kontrolli alla saada, ütleme siis siviilvõimude poolt organiseeritult, mida pikemaks see konflikt läheb, seda raskemaks saab neil olema selle nii oma kontrolli alla saamine.
0: Mm -hmm. Aga kui nüüd Odessast rääkida, linn, mis on valmistunud blokkaadiks ja desandiks, kuidas seal lähipäevil siis arengud välja võivad näha?
1: Ma hetkel, kui ma vaatan ka neid varustusliinide pikkusid, mis on nii krimmist krimmistulle siis Vene vägedele tekkinud, nad ongi, nad lähevad kolmes erinevas suunas praegu korraga. Ehk siis on väga selgelt Mariupoli suund, siis on Saporosie suund, ehk siis Nipro peale, ehk siis nepri jõe eh, parem kallas või idapoolne kallas. Ja siis need liikumised, mis nüüd on toimunud üle Hersoni ja, ja Odessa poole, Mingil hetkel peab see väe juhatus ära otsustama, kus tema põhilöök on ta ei suuda korraga kolme paraleelselt arenevat rünnaku suunda lihtsalt nagu käigus hoida.
0: No kas seda saab siis asja alla liigitada või on sellele selega vene armee poole peal nimelt?
1: Ei, vene armee puhul peab alati aru saama, et ka nende käitumine lahingus on ikkagi väga palju oportunistlik, et seal, kus sa edu saavutad, sinna saakad edenema. Äh, hästi uvitav oligi, et kohe alguses tegelikult lõuna suund oli kõige edukam, aga ilmselgelt, et seal on omad probleemid, ehk siis üksuste ümber paigutamine krimmi, on teatud põhjustel raske, see on nimelt ainult üks sild, mis siis viib krimmi, hakata neid üksusi kuskelt mujalt välja tõmbama, laevadele laadima, krimmi sõidutama, ilmselgelt ei ole selline kasutatav variant praegu. Ehk siis pigem nad ongi kasutanud ära võimalikult palju neid võimalusi, mis neil on tekinud ja praegusel hetkel ma ütleks seda et eks nad on hakkanud tasakesi kulmineeruma ja see tähendab jälle veel kord, et tegelikult see väejuhatus, kes seda operatsiooni lõunas läbi viib, peab ühel hetkel otsustama, kuhu ta siis, kuhu korvid oma munad paneb.
0: Mm -hmm. No mu kolleeg ei seile välja hea mõte killu. Näiteks, et siis esimeses stuudius siin Eestis räägivad Eesti seamehed just kui poolel itsitades, et on vene sõdurid on ikka saamatud Ukrainas ja Selle no, selles mõttes sotsiaalmedia toetab seda narratiivi. Aga samal ajal külvavad need sõjardid Ukrainas siiski hävitust, katastroofi, surma, mida kõike muud kohutavad ja inimesi jumatekse massi haodadesse. Ning küsimus oleks, et kuidas siis see nii öelda saamatu ja motivatsioonita vene sõdur ikkagi nii palju kaost suudab külvata?
1: Ei, me kindlasti ei itsita ja ei vaata seda, kui saamatu on vene sõdur, et vaatamata kogu sellele olukorrale, mis on tekinud, sa ütlesid hästi õigesti, nad endiselt ju liiguvad edasi, nad endiselt saavutavad mingisuguseid eesmärke. Ehk siis ja, võib-olla Teatud inimesed on langenud sellise eufooriarüppe, kui hästi ukrainlased äh, vastu panevad ja nad panevad hästi vastu ja nad sõdivad korralikult. Aga noh, kui me vaatame, kas või neid kaotuste numbreid, noh, 10% ühe suure väe kaotusest noh, ei ole tegelikult mingi põhjusoperatsioonid ära lõpetamiseks. Neil on jõudu, neil on varustust endiselt küll ja küll. Lihtsalt ongi see, et eks hästi palju hakkab mõjutama nüüd see, kuidas ukrainlased suudavad äh, siis nende logistikat mõjutada ja kui võrd nende regulaarvägi suudab teatud äh, võtme kohtades seda vastast äh, kinni hoida.
0: No siin kohal kohe küsiks et üks USA erukindral väljandas väga hiljuti arvamust, et Ukraina võidab sõja esiteks ja teiseks siis seetõttu, et venelastel on nii inim aja kui ka varustusressurs kümne päevaga otsa saamas. Kuidas teie sellesse eeldusesse tema poolt suhtete?
1: Ma väga tahan, et Ukraina selle konflikti võidab, mis puudutab venelaste ressursse. Kui me vaatame siin ka teatud kirjandust, mis on ütleme viimase kolme-nelja aasta jooksul Läänest toimunud, mis räägib Vene armee sõjapidamisest. Siis ilmselgi, et nende nad 2000. alguses äh, tõmmasid oma sõjaväge väga palju kokku. Nad minu tead ühel aastal lasid lahti korraga kes 40 000 ofitseri. Ja see oli siis suur reform, kus nad pigem kaotasid ära kõik kaadriüksused, ehk siis see, kus on ainult sul staab olemas, aga, aga sõdurid tulevad ainult sõja korral harjutamiseks. Ja panid kokku oma üksused, mis nii päriselt suudavad igapäevaselt ka ikkagi võitluses osaleda. Üks osa sellest reformist oli ka see, et nad üritasid osasid logistika funksioone tegelikult nagu sõjaves kinni panna, Eeldusel, et sa saad seda siis siviilühiskonnast ühiskonnast, ma ei tea, mis see hea sõna outsourcingule on, ehk siis, et sa saad sealt, no see ei toiminud ja tegelikult Venema, ütleme selline armee, armee korpuste, diviiside logistika on endiselt suhteliselt sellises turbulentses ajastus, kus nüüd üritatakse tagasi minna, Ja, ja ilmselgelt see on hästi palju mõjutanud seda üksuste varustamist. Nüüd relvastuse osas, noh, ilmselgelt on endiselt olemas need relvastuspaasid, kus nad saavad järjest relvastus tuua. Küll aga peab siin arvestama, et see on ikkagi vanem relvastus või, või selline, mis võib olla tahab natukene modifitseerimist ennem, kui sa seda lahingus kasutab. Ehk siis mõnes mõttes ukrainlased ikkagi kurnavad seda, seda sõjamasinet nii palju, et ilmselgelt mingid tehnilised probleemid neil varsti hakkavad. Ja aeg mängib tõesti minu arvates Venema kahjuks just selle pärast, et noh, majandussanktsioonid hakkavad mingil hetkel oma mõju avaldama ja, ja eks see mõju on olnud ka viimased kaheksa aastat sanktsioone, mis on ju olnud seotud selle... Sõjaga nii-öelda Ida-Ukrainas, ehk siis seal ju kõige suurema löögial on ikkagi olnud Venema sõjatööstus ja tema ligipääs läne komponentidele, läne ja tegelikult ka läne sellisele, ütleme, teadusarendustegevusele.
0: Ja. kui nüüd selle logistika poole edasi minna see varustusliinide aspekt, siis te märkisite hiljuti Eesti päeval ehel et Venema on siis alates esimesest maailmas ajast sõidinud peamiselt raudteedele toetudes ja seda doktriini järgitakse ju ka täna. Ehk siis logistika muudes aspektides, noh, see, mis maante peal vurab, on ju teelik käk, noh, olnud, kui me nüüd näeme, mis siin toimunud on ukrainas. Ja sellel ajalt küsikski, et kui võrd suudavad venelased Ukrainas peetavad seda, siis rongidega varustada ja kui palju edu annaks Ukrainale, nad suudaksid end rongiliinid läbi lõigata.
1: See kindlasti takistaks, aga me peame arvestama seda, et noh, raudtee on ikkagi enne kõike selle jaoks, et suuri varusid laiali vedada ja mida lähemal vene armee sõdib siis nendele raud raudteedel seda lihtsam on teda varustada. Seda lühemad on siis rautee nii sõlmpunktide juurest need veod üksuste juurde. Et ilmselgelt minu jaoks selline suurem müsteerium on, et miks ei pandud rohkem pingutust näiteks harkivi juurde, mis on suur rauteede sõlm, mis oleks väga selgelt annud venevägedele võimaluse raute lähedal tegelikult sõdida oma suurte koondistega.
0: Nii et... No, aga ikkagi kui nagu võtta see Venema rautevõrk ja see, mis Ukrainas nagu kätte saadav on neile seniste vallutuste tagama, siis kas nende ajalt ikkagi on lootus siis vene armeel ikkagi kõvasti edasi panna ja seda seda väga pikaks venitada või siis ikkagi on mingisugused nõrgad aspektid seal mängus?
1: No. Nende kõige nõrgem koht on ilmselgelt just täpselt see logistika pool, mis raudteedest nii-öelda üksuste juurde viib, ehk siis see, mis võrab mööda teid ja tema liikuvus. Ehk siis nad sinna on ikkagi ukrainlased ka päris palju sotsiaalmeedias jaganud seda, kuidas nad on ilmselgelt väike üksustega hakkanud hästi palju keskendama just nendele transporti konvoidele ja nende nii hävitamisel. Ja see tähendab seda, et noh, sul võib tank küll olla, aga tanke ei ole hea selleks, et teisi tanke tankida, vaid sul on ikkagi vaja selliseid lihtsaid, elementaarseid kütuseveokeid või ka masineid, mis on siis kohaldatud laskemoona veoks. Et, et noh, sõja ajal sa võid võib-olla teatud ohutustehnika reeglites nii-öelda järgi anda. Näiteks, kui me räägime ikkagi lõhkaineveost ja ja suurest laskemoona veost, Aga noh, kui need masinad ära võetakse, siis tegelikult selle armee võimekus nii juurde vedada saab oluliselt olema kahjustatud.
0: No te siin vaikselt mainisite ka, aga see just nimelt see Ukraina armee üks edu võib olla need väiksed üksused, mis on koondunud siis tugevaks löögi rusikaks, et kas ongi siis niimoodi, et hästi pole ongi nende saavutatud? Ja kui jah, siis kas selline taktika põdaks ka näiteks Eestis-Venema vastu sõdides, kus ükka peaks kätte jõudma?
1: Ma tuletan veel kord meelde, et tegelikult me ei näe, mis seal toimub. Me ei näe Ukraina regulaarväe võitlusi ja ilmselgelt Harkivi juures tegelikult sõdib väga võimsalt regulaarvägi. samamoodi sõdib regulaarvägi ju Donbassis, ehk siis Luganski ja, ja Donetski juures. Ehk siis, nah, siin on alati võib -olla teatud selline tahe inimese enda eelistuste poolest, et nagu äh, vaadake, et sissi taktika toimib. Noh, sissi taktika ja regulaarvägi ei ole vastandid, vaid need on üksteist täjustavad komponentid. Ehk siis üks aitab võibolla seda vastast lagundada, aga selleks, et ikkagi vastase nii-öelda mehaniseeritud üksusi lüüa, Sul on vaja seda mehaniseeritud või soomusvägede jõudu, mis päriselt vastasele haiget teeb, et pigem see, maa maaga itse on selline, kes, kes ikkagi väga selgelt lagundab seda vastast, aga ta ei ole võimeline seda puruks lööma.
0: Mm -hmm. No sotsiaalmeediast on nähtunud ka muidu infokilde, kuidas ukrainlaste vasturünnakud on siis edukad olnud venelaste suunas, aga ametlikud allikad või valitsus ei ole seda kinnitanud nii võrd Miks, mis kaalutlustel seda ei ole tehtud, kui see ka tõele vastab maapinnal?
1: Ei, ma arvan, et seal on pigem ongi tegu, et need on lokaalsed vasturünnakud olnud, mille ütleme selline mõju, on olnud mõõdetav võibolla tundides. Peale seda on vastasel olnud jälle võimalus ennast ikkagi kuskil korda seada nii järgmine päev tagasi tulla. Ehk siis, ja sa oled nagu, punkte kogunud boksimatsis, aga vastas sa ei ole endiselt nokauti löönud.
0: Kui võrd oled te kursis välismaalt Ukrainasse suundunud sõdurite kasufaktoriga seasesse seas?
1: Ei oska tõesti öelda. Eks palju sõltubki sellest, Kes neid õpetab, kuidas neid õpetab ja kuidas neid organiseeritakse, aga selle kohta mul info puudub.
0: Mm -hmm. no, rahvusvahelises meedias on räägitud äh, seda ka, et need türgi et need on venelaste jaoks suureks hirmuks ja külvavad siis no, vaimset õudu ja ka päris nagu selliste terroriteks ole. Et kas see on tõesti sõjalises olukorras selline imesitegev relv või on nende troonide näol siiski pigem tegemist nagu propagandistliku ja psühhologilist terroritõhutava relvaga?
1: Noh, me võime tagasi minna Mägi Karabahja sõja juurde, kus me ju esimest korda seda siin avalikuses nägime ikkagi selle täpisründe relva kasutamist. Ja, ja mis on selline üks huvitav asi, et kui vaadata nüüd Mägi Karabahja sõda, siis väga palju sihtmärke, mida tabati, olid sellised, mis olid pikka aega paigal püsinud. Ehk siis ta kindlasti on äh, hea relv, aga nüüd kas ta on päriselt ka nii hea nagu teda praegu promotakse, eks ukrainlastel on ka teatud äh, piirangud sellega, no, selles võtses kui palju neid lihtsalt olemas on. Ja kindlasti ta on üks selline komponent, mis aitab seda vastast lagundada, aga ta ei ole kindlasti muutev komponent.
0: Mm -hmm. No kui nüüd äh, kodumaisele tasandile tulla selle Ukraina, Ukraina seega, siis äh, riigikogu võttis üsnagi üksmeeselt otsus, äh, millega nõutakse Naatolt Ukraina kohale No Fly Zone kehtestamist. Ja NATO on siia nii seda vältinud ja seda siis äh, kaalutlusel, et see võib äh, tekitada... Laiama seas. aga mis on teie silmisse lävend, mida Venema peaks tegema, et hakataks aktiivsemalt kaaluma lääne rahuvalve või siis no-fly sooni või muude samakaaluliste meetmete rakendamist?
1: No, jääme ikkagi esialgu selle lennukeelud sooni juurde. Et, kui me vaatame neid põhilisi, ütleme siis linnade ründamisi, siis need ei toimu lennuvahenditega. Need toimivad rakettidega, need toimivad tavalise suur väega, Ehk siis no, nende vastu ei aita ükski lennukeeludsoon. Selle pärast, et need on maisma platformid, mis tulistavad. Ehk siis seal on roll õhutõrjel nii-öelda maisma süsteemide rakettide vastu ja suur tükkiväe vastutulel. Ja, ja selle lennukeeludsooni sinna panemine võibki olla see, et no, Venema õhuvägi ei ole ajalooliselt kunagi olnud tegelikult selline no, väga iseseisev, sellepärast, et Vene juba ka enne teist maailma seda doktriini järgi ikkagi õhuväe ülesanne on toetada maaväe tegevust. Ja ta on väga selgelt eh, taktikalise operatiiv tegevusega seotud väeliik, mis tähendab seda, et no, tema õhuvägi opereeribki enne kõike seal, kus on tema maaväed nende toetuseks, Ja nüüd, kui me paneme selle lennukeelud sooni, no, siis meie enda, lennuvahendid, meie enda piloodid peavad hakkama seda ellu viima. Ja siis on see, et kui keegi saab pihta, kas me oleme reaalselt valmis selleks, et Eesti muutubki legaalseks sihtmärgiks või nii seaduslikuks sihtmärgiks Venema jaoks. Et no, see toob kindlasti endaga alati teatud sellised, eh, nii Äh, järgnevad tegevused ka meie vastu. Aga, aga selles suhtes eks see, see küsimus on endiselt üleval. Äh, pigem praegu ongi üks põhjuseid, miks seda eema loitakse, on see, et kõige, kõige suurem kahju tekitamine toimub ikkagi maisma platformidega nende vastu. Noh, me ei lähe Venemad ilmselgelt ründama Venema teritoriumile praegu.
0: No Venema lennutas horvaatisse drooni, mis siis NATO liitlase pinnale maha kukkus, katke kukkus ja Venema ründas ju ka hiljuti poolavahetus läheduses asuvad sõjave baasi. Lisaks sellele siis tuleb ju sõnumid selles, kuidas Venema küsib Hiinat abi, selle sõja toetamiseks ükste puha, mis oleks siis. Mida nagu need märgid näidata võivad, kas see sõda on Ukrainas ka tasapisi tilkumas üle NATO piiri, kas on võimalik, et see skaleerub laiemalt?
1: No, kuna tegu oli mehitamata lennuvahendiga, siis me ei tea, mis seal toimus, kas see läks lihtsalt kontrollialt välja ja nii lendas kuhugile. No, ma ei taha selles osas üldse spekuleerida, et kas see oli mingi teadlik samm või kas see oli üldse Venema. Ilmselgelt Venema on selle asja tootnud nüüd selle baasiründamine. No, ma ütlesin ka pühapäeval, Eesti päeval hele juba, et pigem ma näen seda, et seal üritati jälle markeerida või, või kuidagi siis segada võib-olla ka nende läneriikide sõjalise toetuse saabumist. Ehk siis ilmselgelt kuskil peavad olema Ukrainal need kohad, kus nad kogu selle abi kogu koguvad, kus see nii-öelda laiali veetakse. Nah, me ei, meil ei tasu arvata, et Venema ei luura, ei sihtmärgista kõiki neid kohti ja ei oma teavet sellest, kus nagu mingid asjad on. Ehk siis see on pigem selline, kus nad üritavad kontrolli alla saada võib-olla teatud, teatud selliseid täiendustegevusi, et sellest nüüd lugeda ülemäära palju välja. Nah, nad tegid esimesel päeval ka kohe sinna samasse lähedalle tegelikult rünnaku, et, aga sellele ei järgnenud mitte midagi. Ja see Hiinalt abiküsimine, noh, eks ilmselgelt see on üks neid riike, kellega Venema on ikkagi arvestanud, et ta vähemalt on neutraalne selles konfliktis ja selliste riikide poolt, kuna Hiina sõjavägi ikkagi kasutab väga palju varustust, mis on nii-öelda Venepatendid või, või Venemal toodetud, siis et see on üks neid riike, kust oleks võimalik saada vajalike varuasi või, või muid asju. Me ei ju täpselt ei tea, mille osas nad abi üldse küsisid.
0: Aga mis saab siis ikkagi, kui jätkatakse rünnakuid NATO riikide lähedastele sihtmärkidele? Ja mis saab siis, kui Vene mürsk langebki NATO pinnale?
1: No, kui mürsk langeb, siis. Seda on juhtunud erinevates kohtades, et eks me siis saame näha. Mina ei hakka spekuleerima sellega, mis siis saab. Aga seniga kuni nad ei ole reaalselt NATO teritoriumi rünnanud, siis ei ole põhjust, et me peaksime neid hakkama omakorda ründama.
0: Mm -hmm. No nende küsimustega oleme me siis põhimõtteliselt Eedre ja Mõttes Lõpsergele jõudnud. Nüüd äkki lõpetuseks siis äkki saate kokku võtta, et... Mis seisus on täna omadega armee ja mis seisus Ukraina armee ning millised arenguid siis lähipäevil oodata on?
1: Ma arvan, et Venema armee praegu ikkagi koondab oma vägesid, korraldab neid ümber ja eks nad natukene ka ilmselgelt ootavad nüüd, et Mis siis nii ilm ja maastik teevad. Ehk siis praegu on teede lagunemise aeg, mis kestab ikkagi praktiliselt no, aprillikuuni, mis ei anna neil võimalusi maastiku ära kasutada soomusüksuste manöövriks, vaid nad on ikkagi suhteliselt palju nii-öelda seotud eh, suurte magistraalide ja teedega. Kindlasti selline vaiksem periood annab Ukrainale nüüd võimaluse oma üksusi roteerida. Natukene puhkust anda ja samal ajal jätkates siis sellist nii-öelda segavad tegevust nende tagalas vältida seda, et venelased saaksid korralikult välja puhata või või rahulikult olla. Seda, mis nüüd edasi hakkab saama, nah, mina pigem ootan seda, et kuhu nüüd Venema oma selle päris nagu rünnakuteraviku paneb selle pärast, et Nad on ilmselgelt, et oma esimese õppetunni kätte saanud, et sellisel laial rindel neil ei õnnestu Ukrainat praegusel hetkel lihtsalt äh, nii-öelda alistuma sundida.
0: Ja kui tuleb panustada, millise teravikunad valivad, siis kuhu see suunatakse teie arvates?
1: Ootame erinevad kõnelused, mis siin diplomaatide tasandil äh, nii peetakse. Ootame selle läbi, et siin võib tulla huvitavaid arenguid, kus... Äh, Mingil hetkel Venema nagu ma juba alguses ütlesingi, et üritab lihtsalt kätte saada siis Luganski ja Donetski nii oblasti piire ja jääda selle juurde, et tal on olemas Krimiga maisma ühendus üle Mariupoli. Et noh, elame näeme Kiievi jaoks neil ilmselgelt selleks, et Kiiev ära võtta, no, seda väge praeguse Ukraina nagu vastupanu puhul ma ei näe seda.
0: No selge, eks siis vaatame näeme. Aitäh, et tulite ja teadmisega käsite. Aitäh! Ja sellega ongi eri saade tänaseks lõppenud.